0: Alors, est-ce que ça marche
1: À 19h30, je dois être parti, mes petits Raphaël. Hein. là. Oh, bon, on
0: aura fini. Ouais. Alors, je sais pas si ça va lancer pour l'instant. Attendez. <coughs> ça devrait fonctionner. Oui, je pense qu'on est en direct, c'est bon. Est-ce que le chat nous entend
1: Est-ce que le chat le chat nous entend Monsieur pierrot pose la
0: question. Je pense que c'est bon.
1: Alors nous voilà donc en deuxième partie d'émission avec Raphaël Auclair. Tu m'entends toujours, Raphaël
2: Oui, très bien. Bonsoir à tous
1: donc, euh, nous sommes là pour ta chronique « Fenêtre sur la Russie ». Alors, le sujet de, ma, de la première partie d'émission, c'était Marine Le Pen, la menace gauchiste, puisque j'ai démontré que Marine Le Pen euh, renforçait euh, le gauchisme, et qu'elle était gauchiste tout court, d'ailleurs. Euh, et tu voulais faire un parallèle avec la fameuse affaire Navalny, qui a eu d'ailleurs, je crois, des, des nouveaux développements. C'est bien cela
2: Tout à fait, c'est ça, oui.
1: Eh bien, allons-y. La parole est à toi.
2: Merci voilà, bonsoir à tous. Donc, euh, j'ai déjà eu l'occasion de parler euh, de l'affaire Navalny qui s'est passée euh, cet été. Donc, euh, pour euh, mémoire, euh, je rappelle. Oui, rappelle-nous, euh, oui. Navalny est un avocat de 44 ans euh, qui est actif depuis euh, 2010, de, enfin, les années 2010, euh, et qui, qui a créé en 2011 le Fonds anticorruption. Et euh, en particulier, il s'est fait connaître à partir de 2013 quand il a brigué la mairie de Moscou. Alors, il faut dire que c'est vraiment euh, le chouchou. Euh, des médias atlantistes euh, qui le voient comme euh, l'opposant voilà, euh, martyr de, de, de tout le temps persécuté par Poutine. Donc euh, j'avais la dernière fois insisté sur euh, euh, l'exagération de nos médias euh, sur lui qui le présentait voilà, comme euh, un petit peu euh, quelqu'un qui représentait euh, vraiment, euh, qui était euh, l'homme de la démocratie et qui représentait vraiment le peuple russe, alors qu'il euh, n'a pas non plus euh, des audiences euh, euh, énormes. Euh, par exemple, euh, notamment pour cette, euh, cette élection de la mairie de Moscou, il avait obtenu 30% des suffrages contre le maire sortant en qui en avait obtenu 52%, Bon, ce qui en soi n'est pas mal, mais il faut quand même nuancer en disant que la participation était de 30%. Donc 30% de 30%, finalement,
1: ça ouais. représente et... Nuance de taille.
2: Voilà. Donc euh, c'est vrai qu'il est tout le temps voilà, un petit peu présenté comme la passionnara... Euh, euh, de, de, des médias euh, français, des, enfin, de, dans les médias français, dans les médias atlantistes, c'est toujours voilà passionara euh, le, le vrai euh, euh, représentant de la démocratie de la justice en Russie, alors que malgré tout, il traîne pas mal de casseroles, euh, lui-même d'ailleurs, euh, qui a fait de son champ, de son, de, qui a fait de la corruption son cheval de bataille, a lui-même été euh, impliqué dans des affaires pour des détournements de fonds,
1: L'arroseur euh, arrosé fond,
2: ah, c'est ça. Bon.
1: J'aime bien la position. Euh, là. Voilà,
2: c'est ça. Avant de. Oui. Donc euh, voilà, donc il n'est pas non plus euh, blanc comme neige. Euh, et il y a voilà cette exagération, euh, toujours dans les médias euh, européens, mais également euh, de, selon l'Union Européenne ou la CEDH. Euh, voilà, il le présente tout le temps comme euh, l'opposant martyr euh, qui, euh, qui fait figure de, de chevalier blanc contre le méchant Poutine. Donc, c'est un petit peu voilà cette mise en scène qui fonctionne. Donc, euh, au sujet de l'affaire Navalny, je vais en revenir dessus brièvement, même si j'en avais déjà parlé au mois de septembre. Donc, le 20 août euh, dernier, il a été victime euh, d'un malaise dans un vol entre la Sibérie et Moscou. Euh, ensuite, après cela, il a passé deux jours euh, dans un hôpital russe. Et ensuite, il a été, une fois que son état s'est stabilisé, parce qu'il était dans un état très sérieux, une fois que son état s'est stabilisé, euh, il a été euh, expatrié, enfin, exfiltré en Allemagne, à l'hôpital de la Charité, où il a été soigné. Euh, donc, euh, cet événement a, a produit une véritable crise diplomatique, puisque euh, les médecins euh, qui l'ont examiné en Allemagne ont, ont, ont annoncé qu'ils avaient trouvé des traces de Novichok, donc qui est euh, euh, le poison, on s'en souvient, qui avait, util... qui avait été, qui aurait été utilisé contre euh, les espions russes réfugiés en Angleterre une fois de plus. Donc, euh, ça portait d'une certaine manière la signature des services. C'est bien services connu que, des...
1: que les tueurs à gages, d'ailleurs, quand euh, ils opèrent, laissent toujours leur carte de visite derrière eux. Hein. C'est bien connu. Hein.
2: Ah, C'était exactement une sorte de carte de visite oui, chimique. Oui. Euh, ça, ça, ça a vraiment créé une, comme l'avait fait l'affaire Skripal, donc en 2018, où on se rappelle donc de euh, un agent, euh, enfin deux, deux personnes, un agent et un ex-agent euh, soviétique et sa fille avaient été euh, empoisonnés et en avaient réchappé, et ça avait euh, créé euh, euh, des renvois de, de personnel diplomatique à travers voilà la Russie et aussi en Europe. Donc toutes les chancelleries avaient fait euh, comme ça un jeu de, euh, de, de, de chaises musicales et euh, il s'est se repassé la même chose à la suite, donc au mois d'août, à la suite de cet incident euh, qui a touché Navalny. Euh, et, euh, donc, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ça s'est passé en Allemagne, au moment même où euh, l'Allemagne euh, envisageait sérieusement de... De, 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 de donner le dernier, enfin de se lancer dans les derniers, euh, de donner vraiment son accord définitif pour le, le Nord Stream, donc le, le gazoduc qui doit passer euh, euh, sous la mer Baltique de la Russie et notamment jusqu'en Allemagne, qui est un projet euh, qui est absolument euh, le cauchemar des Américains et des Anglo-Saxons. Et comme par hasard, ça, ça, ça explose. Enfin, cette affaire a éclaté à ce moment-là. Et comme par hasard, il a été très vite question qu'en représailles, Merkel renonce à ce, à ce projet. Ce qu'elle n'a pas fait, elle a, elle a menacé de le faire, mais elle ne l'a pas fait, parce que les Allemands n'en ont pas du tout envie. C'est un projet euh, dans lequel ils ont beaucoup d'intérêt. L'argent n'a pas d'odeur, finalement. Voilà, tout à fait. Et donc, euh, comme on voit, c'est un, euh, un personnage Navalny qui est un petit peu comme ça, une, une, euh, un pion sur l'échiquier, qui a quand même... Euh, voilà qui, qui peut entraîner euh, pas mal de modifications pas mal de, de conséquences aussi bien sur le plan politique économique euh, voilà et il se trouve que euh, ce pion s'est <rire> à nouveau manifesté euh, il y a très peu de temps donc le 21 décembre puisque euh, il a annoncé connaître qui étaient ses assassins euh, Il a fait une vidéo où il a euh, communiqué euh, un, une, une conversation avec euh, un membre des services de sécurité euh, russe, c'est-à-dire, donc il annonce l'avoir piégé. Donc, euh, la vidéo, euh, donc, dans la vidéo, il se fait passer pour un très haut gradé dans les services de sécu sécurité russe, donc, euh, pour, pour information, le... il a dit qu'il était le collaborateur de Patrouchev, qui est le chef du conseil de sécurité russe. Il, il est imitateur,
1: alors, Navalny, il imite les voix, ah, c'est ça, ça Il est très doué, il est très, très doué. Ouais. C'est le Didier Gustin de ça, oui, la politique russe, d'accord
2: <rire> ça. Mais ou, ou Nicolas Canteloup. Pardon. Et donc, euh, il, a, il, a, il s'est fait passer, et voilà, de fille en aiguille, en, sous le prétexte d'écrire un, un rapport sur une pseudo-opération euh, qui visait à son propre assassinat, il a réussi à faire reconnaître à, ce, à ce, cet employé euh, du FSB, donc de, du, des services secrets russes, qu'il euh, y avait bien eu cette opération à reconnaître cette opération et à reconnaître qu'elle avait été un échec, qu'ils n'avaient pas réussi à l'empoisonner le, comme c'était prévu. Voilà, donc à nouveau, euh, il y a eu euh, des grandes polémiques dans les médias, euh, certains euh, disant que c'était, euh, c'est tout était bidon, que euh, tout avait été euh, fait de toutes pièces, monté de toutes toute pièces. Toute pièce. Moi, c'est ma conviction aussi parce que, enfin, je veux dire, moi aussi, si je veux, je peux très bien. Euh, bah, téléphoner à Adrien et puis euh, lui faire avouer qu'il qu n'est pas du tout un agent euh, secret et lui faire avouer que telle opération... Ah ouais mais euh, euh, attention, il faut que tu sois très bonne
1: imitatrice pour ça. Il faut que tu sois du niveau de Didier Gusta au moins.
2: Voilà, bah, bon, ça peut, ça peut s'arranger, bon, moi ou quelqu'un d'autre, hein, mais c'est pour dire que en soi, alors donc dans cette vidéo, Navalny euh, donc, euh, raconte... Euh, euh, aux téléspectateurs, c'est bon, j'ai fait finalement, il, il, il fait une vidéo qui n'a guère de valeur, enfin comme n'importe quel youtubeur ou influenceur ferait sa vidéo, euh, ça n'a pas du tout, euh, enfin c'est pas du tout une, une vérité d'évangile. Hein. Il, il raconte son histoire euh, qui est pas mal ficelée où, où il met en cause pas mal de personnages qui auraient voyagé comme par hasard les mêmes jours que lui, euh, qui ont les mêmes initiales que d'autres employés de sécurité. Enfin, il fait tout un micmac. Euh, à vrai dire, c'est pas facile à suivre, mais où il montre que en fait, euh, tout, euh, tout était euh, planifié depuis le début, que tout, tout vient de Poutine, où il accuse directement Poutine, et que c'est bien sûr Poutine et les services de C'est une théorie du complot, alors ont... C'est
1: une théorie du complot Il ah, est
2: complètement est complotiste. complotiste, oui, c'est avoué. Complètement complotiste. Donc voilà, voilà où, où on, on en est. Évidemment, dans les médias russes, notamment Salaviov, qui est un... Bon, qui est un, des, un peu le... Euh, avec qui on pourrait le comparer, peut-être Jean-Pierre ou Julien Courbet, enfin bon, ouais, du lourd, euh, ouais. un petit peu des, des grands, des, des grands des penseurs. Des grands, ouais. euh, euh, bah oui, ou des grands, euh, en tout cas des grands journalistes, des chaînes officielles ont euh, battu en brèche euh, ce, cette vidéo en disant que voilà c'était n'importe quoi. D'ailleurs bon il y a des trucs euh, assez cocasses où euh, ils demandent où ils ont mis euh, le, ils donc Navalny dans cette conversation demande précisément euh, où a été mis le poison et l'autre lui explique que c'est dans la culotte qu'a été mis le poison donc il commence à parler des détails où dans la culotte, enfin, c'est vrai que cette conversation est un petit peu euh, il ne tient pas vraiment debout c'est pas vraiment euh, voilà, c est, c est ce genre de... C est, c est mais, pas mais, très, mais tout très... ça me rappelle l'affaire Dreyfus bon. hein.
1: tout ça me rappelle les farces de l'affaire Dreyfus hein. <rire> où il y a le truc totalement extravagant qui arrive pile poil au bon moment parfaitement calibré, enfin tu vois
2: ah ouais, une très, très bonne, oui, c'est un bon parallèle, je pas pensé, mais on est... est dedans. Ce sont, quoi, des, avec, farces. Euh, Ce sont des, des farces.
1: Par... Et la preuve bon. que c'est une farce, c'est qu'il a eu oui, recours, semble-t-il, à un imitateur. Donc, <rire> donc voilà, c'est la preuve que c'est une farce.
2: Oui, c'est ça, où il y a des personnages qui sont euh, convoqués, qui apparaissent, qui disparaissent sans qu'on voit trop le lien, mais euh, voilà, qui, qui parviennent à composer une fable. Euh, et ma foi, eh bien, euh, les médias en sont friands. Donc euh, euh, c'est ça qui fait vivre un petit peu euh, le mythe. Euh, mais alors pour revenir, donc ça c'est la suite euh, de l'affaire Navalny qui euh, soi-disant aurait trouvé enfin ses coupables, mais euh, comme je l'ai dit, euh, beaucoup critiquent euh, cette version, disent que c'est inventé de toute pièce et euh, c'est mon avis également. Euh, je pense pas du tout que Poutine a aucun intérêt à, à, à se séparer de Navalny et d'ailleurs je vais expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que Poutine n'a pas intérêt? Eh bien, parce que euh, euh, Navalny présente un certain intérêt. C'est là qu'on arrive au parallèle entre Marine Le Pen et Navalny. Euh, C'est-à-dire que dans les deux cas, euh, ce sont euh, des personnages, euh, donc d'une part, qui sont extrêmement démagogues, donc qui exploitent euh, le mécontentement de la population, donc qui souvent est légitime. Euh, Navalny se concentre, par exemple, sur la corruption, euh, Marine Le Pen plus sur l'immigration, ou également, d'ailleurs, euh, sur... Euh, euh, les, les, un petit peu les, les, les excès et le, les, les dépenses somptuaires des, des élus de la République, donc c'est à peu près finalement ils sont un petit peu sur le même terrain euh, je crois que Navalny aussi critique, les, il a critiqué aussi euh, les, euh, il appelle par exemple euh, alors en russe, il y a un jeu de mots qui n'est pas possible en français mais par exemple les, 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 les géorgiens ils les appellent les rats, enfin, les rongeurs
1: oui, c'est pas marche, les géorgiens oui, oui, il oui, oui
2: il est aussi sur ce genre de, de, de thématique. Oui. Donc, euh, voilà, c'est à la fois... Donc y a, il n'y a pas de 17 e chambre en République. Russie, apparemment, quand même. Oh, non, ça ouais. va, c'est pas... Mais ceci dit, bon, c'est odieux de sa part de faire ça, on ne peut pas dire à des gens comme ouais, ça... Oui, on ne peut sont... pas
1: qualifier des populations de rats, euh, eh d'accord. On ne
2: peut pas traiter de, de rongeurs, mais euh, toujours est-il qu'il voilà, utilise le, le mécontentement de la population, parce qu'il est vrai qu'il euh, existe euh, en Russie... Euh, un certain milieu criminel avec notamment des géorgiens où par exemple certains Russes se plaignent de la concurrence des géorgiens par exemple euh, de la, dans, les, dans les petits commerces, etc. Donc ils exploitent un ferment qui existe, un ferment de mécontentement. Tout comme Marine Le Pen le fait quand elle utilise l'insécurité qui aussi est une réalité, mais voilà, elle le reprend dans ses discours pour concentrer sur elle l'attention, pour concentrer les espérances. Mais, et c'est aussi le cas de Navalny, euh, bien évidemment, euh, tous tout leurs discours ne reste euh, que des discours, ne reste que des incantations et ils ne font strictement rien. Donc ça c'est aussi un cas, c'est-à-dire qu'ils utilisent des sujets euh, de mécontentement de la population qu'il euh, rabâchent en permanence, et ainsi il s'attirent des sympathies et un certain capital de popularité, mais ils n'en font rien. Bah,
1: tu, tu me permets Donc, si es un petit extrait de la gauche est une maladie mentale, ma chère Raphaël Sur Marine Le Pen. En sa qualité de présidentiable, et par son refus de mettre les coups de grâce attendus par ceux qui espèrent en elle, Marine Le Pen canalise les forces de résistance pour au final les rendre inoffensives. Les historiens nous apprendront si elle était d'un d'impéritie, ou si elle jouait un rôle pervers. Au bout du compte, le résultat est toujours le même. L'action, les efforts et les sacrifices de millions de Français de bonne volonté sont sabotés. Voilà. Pardonne-moi, je t'ai coupé.
2: Absolument. Ça peut, ça, ça peut tout à fait... Euh, non, mais ça s'insère parfaitement dans, dans cet exemple, puisque euh, c'est exactement le rôle de Navalny. Pour, le, pour son cas, je dirais euh, ouvertement que lui, il a un rôle... Euh, je ne sais pas si c'est pervers, mais en tout cas, un rôle euh, sournois Trouble. et il joue. Doux. Oui, oui, un trouble et voilà. Donc, euh, c'est certain que lui, il utilise ce mécontentement euh, pour euh, s'attirer voilà, la sympathie, mais pour ne rien faire. Et donc, à ce titre, euh, les deux, Le Pen et Navalny, peuvent parfaitement être qualifiés d'opposition systémique. C'est-à-dire que ce sont des oppositions qui sont le pur
1: produit mmh.
2: du système sacré. Et on l'a très bien vu avec les Gilets jaunes, puisque Marine Le Pen n'a pas bougé le petit doigt, alors que, alors que vraiment... Euh, le peuple était dans la rue, elle n'a pas bougé le petit doigt, elle n'a à aucun moment essayé d'organiser euh, cette opposition. Et c'est ça qui c'était aussi un des grands enseignements des Gilets jaunes, c'est qu'on s'est très bien rendu compte que toute cette opposition euh, euh, cathodique qu'on trouve euh, voilà euh, sur Internet, euh, c'était du vent, et elle n'existait pas en dehors du paradigme euh, des, des discours et du périmètre, euh, c'est vrai pour mmh. Marine Le Pen, moi, je, je suis convaincue que c'est vrai aussi pour Zemmour. Euh, ce sont des gens qui sont absolument inoffensifs pour le système. D'ailleurs, on sait très bien que, euh, d'une certaine manière, euh, plein de mémoires le disent, euh, Jean-Marie Le Pen euh, a, été, euh, a été vraiment euh, euh, promu par euh, Mitterrand, a été mis en avant parce que c'était dans une stratégie qui comptait euh, faire échec à la droite molle de Chirac, de, de Giscard, etc., donc, il y a eu clairement, dès les origines des mouvements entre guillemets patriotes, euh, une alliance euh, assez euh, diabolique, il faut le dire, entre le pouvoir et euh, ceux qui jouaient le rôle euh, des, de, de, la, de la cause du peuple. De certaine manière, donc, du coup, tout le monde était content. Le pouvoir, enfin, euh, le peuple entendait des, ses revendications défendues. Et le pouvoir pouvait continuer à faire ce qu'il voulait puisque voilà il y avait un guignol qui était là pour amuser la galerie et mais qui ne ferait jamais rien et c'est exactement ce qui s'est passé donc euh, ça permet euh, et et, et ce, que, tout ce que je dis peut-être très facilement vérifié pourquoi tout simplement parce que euh, tous ces soi-disant euh, opposants euh, ont toujours bénéficié d'une immense clémence et bienveillance de la part du pouvoir. Euh, ne serait-ce que, euh, bah, par exemple, Navalny, euh, comme je l'ai dit, euh, il a été sérieusement accusé de détournement de fonds, il a extorqué de l'argent à des gens, il a fait toutes sortes de montages financiers euh, qui, qui ne lui ont jamais rien valu. Mmh. Euh, même à Marine Le Pen, euh, c'est pas très très clair non plus, les finances du FN, bon, finalement, personne n'est allé en prison. Bon, ils, ils arrivent toujours à retomber sur leurs pattes. Euh, et également, euh, alors qu'on est quand même à une époque de dictature... Euh, euh, de dictature intellectuelle, euh, de terrorisme euh, euh, intellectuel aussi, euh, ils ont pu, euh, elle et son père, euh, avoir des propos que personne ne pourrait, et même Navalny aussi, que personne ne pourrait tenir sans être inquiété, euh, dans d'autres cas, si vous voulez. Donc, on voit clairement qu'il euh, qu fonctionne en parfaite euh, symbiose avec le pouvoir. C'est un système cohérent euh, qui se soutient mutuellement. Voilà. Mmh. Donc, euh, et alors il y a un autre rôle que joue Navalny et que joue Le Pen, j'en suis certaine. Euh, C'est le rôle de provocateur, c'est-à-dire que en faisant des sorties comme ça extrêmement marquées, euh, en faisant des déclarations fracassantes, euh, il incite d'autres gens à, d'une certaine manière, se démasquer et à eux-mêmes révéler le fond de leurs pensées, euh, comme le fait Marine Le Pen en, en affichant, voilà, son euh, son, son agacement par rapport à l'immigration, etc. Mais alors par contre, euh, ce qui se passe, c'est que les personnes qui se dévoilent et qui révèlent leur, leur propre sensibilité euh, se voient inquiétées, euh, et alors que eux sortent toujours euh, voilà plus blanche neige de, de, de tous les de toutes les affaires qui peuvent sortir. Donc ils ont un rôle également euh, à ce titre euh, de euh, d'une certaine manière de, de de, de, police, de, de police, finalement, de police politique, mmh. de police morale euh, et politique, puisqu'ils amènent... En fait, c'est avec... un rôle d'hameçon. Pardon C'est
1: un rôle d'hameçon, si je puis dire.
2: Oui, c'est ça. Oui, oui. Ils il, il servent toujours à faire sortir les gens de leur, euh, du bois mmh. et à montrer quelles sont leurs véritables opinions. Euh, en outre, pour Navalny, il n'est pas exclu qu'il ait un rôle aussi, euh, avec justement euh, son travail, qu'il travaille aussi, donc, comme je dis, pour Poutine, euh, dans la mesure où euh, il, il, euh, il, a, il a eu des fois euh, un rôle, par exemple, pour euh, essayer de d'évincer de, certains rivaux euh, politiques dans les affaires, etc. Il a pu, comme ça, euh, mmh. permettre à la ruste de découvrir euh, euh, certains, euh, certains hommes d'affaires qui étaient opposés, qui étaient des opposants ou qui faisaient des... D'ailleurs, il y a des gens qui considèrent que, voilà, que c'est quelqu'un qui est pour le, le pouvoir de Poutine. Donc, euh, donc, mais pour Navalny, c'est vrai que c'est un petit peu plus complexe que pour, pour Le Pen, puisque lui, il, euh, il roule aussi bien, si je puis dire, euh, donc, pour le pouvoir russe, pour lequel il est, euh, comme, on, comme on dit Macron, le gendre idéal, lui, il est l'opposant idéal. Donc, euh, tout, dans les, tout, dans les, dans, tout dans la déclaration, mais rien dans les actions. Et d'autre part, et puis ça permet aussi, comme je dis, de garder un certain statu quo et de canaliser les espérances des gens, mais évidemment, il est très, très probable qu'il roule aussi pour les États-Unis, les Anglo-Saxons, puisque à chaque fois, il se présente comme une victime de Poutine. Et à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, on peut très bien, euh, cela lui permet de lui-même remonter son prestige d'opposant, d'homme de, de défenseur de la liberté, et en, par contraste euh, de montrer que Poutine est un abominable, un, un abominable tyran qui, qui martyrise l'opposition. Mmh. Donc il est également autorisé. et il est très probable d'ailleurs, euh, comme j'en ai parlé, que la que toute cette affaire Navalny qui a éclaté au mois d'août euh, ne soit pas autre chose qu'une manœuvre des anglo-saxons pour euh, compromettre Nord Stream, pour mettre la pagaille euh, entre les Russes et euh, les, les Allemands et compromettre Nord Stream. Mais bon, c'est pas près de. Ça n'a pas encore réussi, quoique euh, il faut croire quand même que euh, les. Euh, les, les... Les anglo-saxons ont quand même des moyens de pression sur Merkel parce que pour l'instant, euh, voilà, elle, elle, elle se plie quand même euh, à toutes les demandes et pour l'instant Nord Stream est loin d'être terminé. Donc la, la situation n'est pas, euh, mmh. pas encore résolue. Ok. Et donc Navalny joue un, euh, un rôle décisif dans, dans tout ce, cet écheveau à la fois euh, diplomatique, politique euh, et euh, géopolitique. Voilà.
1: Merci ma chère Raphaël. A tout hasard, M. Perrin-Timon, vous quelques
0: questions, dis-moi. Alors, Véronique Desbros euh, demande si vous pouvez redonner le nom du site pour lequel vous publiez des articles, ou votre site personnel, si vous en avez un.
2: Oui, alors, euh, bah, je, je publie dans la revue Méthode, qui a tous ces, euh, ces, ces articles en ligne, euh, qui est une revue franco-russe où on trouve un éclairage. Euh, différents sur la Russie un éclairage beaucoup plus objectif et factuel que la propagande qu'on nous sert constamment dans les médias, donc il y a cette revue méthode où tous mes articles sont en ligne, donc vous tapez refumez, revue méthode, Raphaël Auclair, je dois avoir euh, au moins, euh, je crois, euh, 3 ou 4 articles déjà publiés, sinon vous pouvez aller sur Academia euh, qui est donc Academia.edu et, euh, et vous trouvez mon profil avec plein de, la plupart de mes articles qui sont en ligne Oui, parce
1: que Raphaël, tu fais des interventions dans des, des universités étrangères diverses et variées au passage, je le dis. Oui.
2: Voilà, c'est ça. Voilà, Donc, tu... euh, cet automne, c'était deux conférences. C'était en visioconférence. J'en ai fait une à Berlin, une à Saint-Pétersbourg, ce qui m'a permis de voyager un peu par la pensée, même si malheureusement les frontières étaient fermées.
0: Hmm. Alors une question d'Adrien de Tirmont. Avons-nous entendu Raphaël sur la Biélorussie Sinon pense-t-elle, comme le Figaro, que la Russie est la grande gagnante des événements Quels événements oui. Est-ce que tu as creusé le
1: dossier Biélorusse, Raphaël
2: bah oui, bien sûr, je, je, je suis attentivement ce qui se passe. Bah, c'est vrai que le, la tentative de, de coup d'État, de révolution colorée, a échoué piteusement. Alors c'est vrai que Loukachenko a, a mis les, les moyens, en, il a, en fait il a coupé Internet pendant trois jours, ce qui a calmé. <rire> <rire> ça, ça ah
1: c'est beau ça <rire> J'aime bien ça, les gars qui de rien comme je ça <rire>
2: Ça calme, oui. Donc, du coup, ça a empêché à tous les mouvements de Facebook, réseaux sociaux, de coordonner et de manipuler des petits groupes pour faire une opposition. Et c'est vrai que forcément, la Biélorussie, du coup, par la force des choses, étant donné qu'elle ne s'agrège pas à l'Union européenne, eh bien, par la force des choses, par inertie, elle, elle se rapproche nécessairement de, de la Russie. Mmh. Euh, je voudrais juste remarquer qu'il y a un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps, alors je ne me rappelle plus euh, le, exactement, mais en gros, euh, euh, il s'est il avéré que, euh, la, le, la, parce qu'on parle tout le temps des révolutions de couleur qui, qui sont censées apporter euh, euh, démocratie et prospérité, euh, il se trouve que Kiev, donc, qui a donc subi euh, la, la, la révolution, enfin le. Le coup d'État à Kiev, le coup d'État de, 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 de 2014 à Kiev, le changement de régime, maintenant est devenu non seulement plus pauvre que la Crimée, que la Russie que la Russie a réussi à, à préserver, mais même plus pauvre que le plus pauvre département russe. Donc le, Kiev a vraiment fait une plongée économique depuis qu'il est, euh, qu est passé euh, sous,
1: euh,
2: mm. sous l'étendard sous euh, Union européenne.
1: La, ça leur a donc pas apporté un, bonheur, C'est
2: ouais. un désastre cinglant de, de ce que peut donner l'Union Européenne, mais je pense que nous, on s'en était déjà rendu compte euh, avant ouais. eux. C'est plutôt la quirmondisation de l'Union Européenne.
1: Pierre Dutierman, euh, d'autres euh, questions
0: Von Romnitz, est-ce que Poutine est allé visiter les reliques de Lénine cette année
2: Je ne sais pas, je sais pas, mais enfin, c'est tout près de lui, hein, parce que le mausolée Lénine est au, 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 juste en face du Kremlin, donc... Euh, je Ne sais pas s'il y allait, moi je ne vois pas pourquoi il irait, mais mmh. ouais, euh... bah, comment vous dire cette question? Bon, je comprends que c'est une c'est un, sur le mode ironique, euh, mais euh, si vous voulez, euh, si on veut parler sérieusement de, de la relation de euh, la Russie actuelle par rapport à l'héritage soviétique. Euh, le... C'est pas une question idiote parce que euh, effectivement le le président russe ne renie pas le l'expérience soviétique il, de manière absolument indéniable, c'est une part c'est une part de l'histoire russe et c'est aussi une part de sa grandeur puisque les plus belles pages de l'histoire russe ont été écrites pendant les plus horribles, il faut bien le dire aussi mais aussi les plus belles pages donc c'est un tout c'est un petit peu comme l'histoire de chaque pays et il y a des pages sanglantes et il y a des pages glorieuses donc euh, je sais pas s'il allait voir lénine mais ce qui est sûr c'est que euh, il ne il n'a pas de il n'a pas de comment dirais-je il pourrait très bien le faire voilà il a, il l'a peut-être fait il, il peut très bien le faire il n'a pas de il n'y a pas d'antagonisme puisqu'il se situe dans la continuité de l'histoire russe. Et si vous voulez, pour quelqu'un qui connaît bien l'histoire russe du XXe siècle et qui a vécu en Russie, comme moi, Poutine est absolument enfin, soviétique jusqu'au bout des doigts. C'est vraiment un soviétique dans toute sa manière, dans tout son mode de vie, dans ses valeurs. C'est quelqu'un qui est extrêmement soviétique. C'est un pur produit du système soviétique. Et d'ailleurs, dans les années 70, il y avait une série qui s'appelait « Les 20 moments du printemps » que l'on peut voir facilement sur YouTube avec une bonne traduction française, qui est je crois qu y a une douzaine d'épisodes. Très très bonne série, « 20 moments de printemps » qui parle donc de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans cette, dans cette série, il y a le héros qui s'appelle Stirlitz, qui est un soviétique qui est infiltré dans l'état-major allemand, et donc qui est un un espion en fait, euh, qui essaie de préserver les intérêts soviétiques tout en étant infiltré donc, euh, mmh. voilà, dans les plus hautes sphères. Et euh, Poutine lui-même avoue que euh, c'est un personnage qu'il qu a toujours admiré. Et lui-même est devenu ensuite voilà, agent de, de liaison et espion en, en Allemagne. Euh, et, et, et non seulement ce personnage, mais aussi voilà, ses qualités morales, son, ses valeurs, sa façon d'être, c'est un personnage qui a énormément inspiré Poutine. Donc, euh, toujours, mmh. voilà. Il n'y a, a pas de rupture entre le, le monde soviétique et le monde russe. Il faut bien le comprendre.
0: Monsieur Pierre-Étirement. Euh, que pensez-vous du rapprochement de la Russie et de la Chine Roger Berger.
1: Par, par quel acte précis se sont rapprochés euh, enfin, ces deux États Vous a pas de précision, là Non, non.
0: Le rapprochement entre la Russie et la y Chine... Il y avait eu
1: un accord très important il y a quelques semaines, il y a quelques mois, entre l'Iran et la Chine... Au terme, de la, au terme duquel l'Iran se, se livrait véritablement à la Chine. Hein. Mais euh, avec la Russie, je ne sais pas, je n'ai pas suivi. Tu as suivi Raphaël, ça euh, Je ne
2: sais pas. Je n'ai pas, pas vu récemment que, de... Euh, moi, je serais Poutine,
1: je ne me rapprocherai pas trop de la Chine. Hein, parce que euh, la Sibérie, elle ne va pas rester russe euh, très longtemps si l'immigration chinoise continue. Hein, c'est euh, bon, un gros
2: problème. Effectivement, c'est un gros problème. Bon, ils ne se font pas non plus d'illusions. Ils voient que les il voit bien que les chinois ont un comportement euh, tout à fait prédateur euh, par rapport au, au, à l'immensité des ressources russes donc euh, ils se font pas euh, d'illusions
1: évidemment ouais. enfin,
2: après bon ils savent être pragmatiques euh, ils savent très bien euh, saisir les opportunités de, de commerce, d'échange quand elles se présentent, mais c'est vrai qu'il y a quand même, effectivement, notamment bah, ne serait-ce qu'au niveau de la colonisation démographique par des Chinois de la Sibérie, euh, aussi certains, euh, certaines, enfin, la Chine a préempté euh, certains gisements russes ou, cer ou certaines forêts et c'est vrai que Poutine devrait être plus regardant là-dessus parce que ça, ça pourrait bien être, être très nocif aux intérêts russes.
1: D'autres questions, M. Pierre hermont
2: Il s'allie aux Chinois euh, lorsque l'occasion est favorable, mais, mais voilà, attention à ne pas se laisser euh, déborder.
0: Une question de Marc rare Est-ce que la Russie a abandonné l'Arménie
2: Non, la Russie n'a pas abandonné l'Arménie. Au contraire, la Russie a déployé euh, sur place des, des forces euh, d'interposition. Après, les Arméniens se sont abandonnés eux-mêmes, puisque le, leur, leur représentant, euh, d'ailleurs qui est très, était très décrié par les Arméniens eux-mêmes, a, a, a concédé euh, des, 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 énormément de. A trop concédé euh, aux Azéris, ça c'est sûr. Donc, euh, Poutine a essayé au contraire, de, je pense, de limiter la casse.
0: Euh, Roger Berger faisait référence à de récents accords entre la Chine et la Russie. Alors, bah,
1: voilà. Écoutez, je n'ai je, je, je pas, pas, pas suivi le dossier, donc. Euh...
0: Une question de Cédric Marion, Raphaël Leclerc connaît-elle le racisme de Douguin Peut-on penser que c'est l'équivalent russe du néoconservatisme américain
2: Oh là, euh, pff, non c'est quand même des choses très bien sûr je connais... Ouais, euh, Douguin,
0: et... il y a, a peut-être un petit côté ésotérique,
1: non dans... enfin,
2: il y a un côté ésotérique tout à fait mystique sur le rôle spirituel de la Russie, qui, qui n'est pas écarté totalement, on sait que notamment euh, Notre-Dame de Fatima a aussi des prévisions euh, concernant la Russie. Ouais, qui sont si nos amis
1: russes pouvaient se convertir, ça ferait beaucoup de bien à l'humanité. Euh, J'en profite pour le dire. Euh, on verra.
2: Donc, euh, mais euh, euh, après, euh, c'est pas tout à fait... Euh, bah, disons qu'ils ont une certaine lucidité euh, commune hein, qui, leur, qui les pousse à reconnaître... Euh, euh, des rapports de force, euh, des, euh, des intérêts euh, russes et américains, oui. Donc euh, à cet égard, oui, il y a des convergences entre eux. Euh, ils sont également euh, extrêmement chauvins, chacun les, les néoconservateurs comme les, les les russes, mais chacun défend évidemment euh, son propre euh, son propre camp. Mmh. Donc euh, ils, ils partagent sans doute, oui, ils partagent la même vision du monde, mais chacun défend ses intérêts.
0: Un Une question de Jean Le Petit. Comment la fraude électorale des démocrates américains est-elle traitée par les médias russes
1: ah, Est-ce que tu as suivi ça, Raphaël
2: Ça, j'ai pas... j'avoue que Donc, je me de... suis plutôt. Euh, dans les médias. Tu peux
1: pas tout suivre, ma hein, suis... chère ah. Raphaël. Tu peux pas tout suivre. Non,
2: non, non je me concentre. Euh, C'est vrai que je me concentre plutôt sur la politique intérieure russe, que je suis en russe. Euh, il me semble que euh, Poutine a, a, a félicité Biden. Donc oui, ça oui, voudrait ça dire qu'il oui, oui, oui. qu a, voilà, qu a reconnu la victoire. Après, voilà, les théories, euh, les théories sur euh, une victoire de, de Trump, euh, qui sont d'ailleurs euh, assez fondées. Hein. Euh, donc pour l'instant, elles circulent un peu partout dans toutes les langues. Euh, mais je ne sais pas s'il y a des j'ai pas j'ai pas trouvé en tout cas dans, dans quand je lis les journaux ou les, les sites russes j'ai pas trouvé de version particulière russe sur le sujet
0: pr on prend encore une ou deux questions pierre Attirement oui une question à nouveau sur la biélorussie de gildas Dubaël. Euh, poutine pourrait-il lâcher lukashenko
2: non certainement pas là n'est pas question
0: d'accord allons-y encore
2: non c'est un, un si vous voulez c'est les marges immédiates de la russie c'est au contraire euh, il était il était plutôt question même que que la biélorussie fusionne avec la russie pour faire une nouvelle fédération euh, non ils sont plutôt à faire bloc même si des fois lukashenko a fait des bêtises en critiquant ouvertement poutine pour faire plaisir aux américains sur, sur des questions ponctuelles euh, voilà il s'est fait un peu taper sur les doigts après mais euh, non l'idée vraiment c'est de garder déjà qu'ils ont perdu l'ukraine
1: mmh.
2: ils veulent surtout pas perdre la biélorussie non ça c'est il en est hors de question
0: Attirement. Une question. Vous avez déjà répondu à la question, mais je peux la reposer pour une synthèse peut-être, de Adam Noukast. Euh, Pensez-vous comme Stratpol que Navalny et le Marine Le Pen russe, ont entendu le me la meilleure opposition possible
1: ouais, On a déjà répondu à ça, je pense, euh, hein, euh, Raphaël. Euh...
2: Bah, bah, oui, on a dit que c'était le Marine Le Pen russe, mais que c'est une fausse opposition, que c'est une catastrophe. C'est un faux-né, c'est une opposition mmh. euh, rêvée pour le pouvoir, donc il lui donne la réplique une opposition de pacouti qui lui donne la réplique sans, sans, sans jamais le menacer directement. Mais oui, je suis d'accord avec Stratpol pour dire que il joue un rôle inutile et, et d'ailleurs un rôle très nocif, tous les deux.
0: Mmh. Dernière question de Nicolas de Marchenoir, Qui sera le successeur de Poutine
1: Ah, question à 10 000 dollars. Ah, ça,
2: ça... <rire> je ne suis pas comme... Euh, comment c'est euh, la, la voyante dans ou. Où...
1: Je connais Elisabeth Tessier, non C'est pas ça, la voyante euh...
2: La voyante euh, dans l'affaire Dreyfus. Avait, ah, Léonie, euh...
1: Léonie, Léonie, oui. Ah, Léonie, là.
2: Ah, bah Je non, elle pas mais, Léonie. Ouais, 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 pas Léonie ouais. Bah, déjà, comme vous le savez, grâce à la Constitution, il peut théoriquement rester jusqu'en 2036. Après... Ah, bah, euh... pourquoi se priver
1: Pourquoi se priver, effectivement, oui.
2: Pourquoi se priver Bah, s'il peut le faire. Euh, bon, après... Attends, il n'y avait pas euh, de rumeurs faut... comme quoi
1: il était malade, euh, Poutine
2: oui, il y avait des rumeurs, mais bah, elles, comme par hasard, elles étaient répandues par, par quelqu'un qui ne lui veut pas que du bien, qui était euh, clairement euh, pro-occidental. Euh, donc, c'était des rumeurs, euh, mais un fondé, des calomnies. Mais... Hmm. Voilà. Mais euh, bon, moi, je le verrais bien choisir euh, parmi, euh, bah, parmi les, euh, les technocrates qu'il a dans son administration, parmi ou soit des, des oligarques euh, qui ont. Voilà, mais,
1: bah, voilà, il, a, ce, a ceci dit, s'il si est jusqu'à 2036, euh, bah, bon, <rire> bref. Voilà
2: quoi. Jusqu'à 2036. Disons qu'il voilà, il se, il se laisse du temps. Il a sécurisé euh, beaucoup de choses. Il a sécurisé le, le, la Constitution mmh. pour que justement il ne pas passer une révolution orange. Mais je pense qu'il passera le pouvoir avant 2036. Parce mmh. que sinon, là, il serait mieux.
1: Ok. Bon, bah, écoutez, on va s'arrêter là. Euh, je te remercie, ma chère Raphaël. Euh, on se retrouvera pour le mois prochain. Et euh, M. Pierre-Attiremont, euh, bah, écoutez, euh, je vous remercie également. Donc, Raphaël, je te dis à très bientôt.
2: À très bientôt et meilleurs vœux à tous.
1: Allez, salut. Au revoir. Bonne soirée. Je remercie, euh, bien entendu, au terme de l'émission. Et ma foi, n'hésitez pas à faire preuve de curiosité et à vous intéresser à l'Apocalypse de Saint-Jean du révérend Père Sylvester Berry, traduit par euh, Guillaume Vonazel, un camarade de lutte. Voilà. Je vous dis donc à très bientôt.